0: Das Bistum Passau wird den Gottesdiensten der Opfer und der Betroffenen der Corona-Pandemie gedenken. In der dekane wurde ein gemeinsames Vorgehen für die Messfeiern am 27. Februar sowie am 18. April festgelegt. Das Seelsorgeamt wird unter der Federführung von Domkapitular Gerhard Auer für diese Gottesdienste spezielle Inhalte vorbereiten. Wir fragen bei ihm nach. Wir wollen als Kirche der Trauer von Menschen, die Angehörige an das Virus verloren haben, gebührenden Raum geben. Das sagte Bischof Dr. Stefan Oster. Das ist zunächst mal das wichtigste Zeichen dieser Gottesdienste, oder?
1: Trauern ist ein Prozess, ein Weg der Aufarbeitung, aber auch ein Weg der Heilung. Kinder und Jugendliche tun dies im Raum ihrer eigenen Gefühlswelt mit ihren Fragen, wo denn zum Beispiel jetzt der Opa ist, in Gesprächen, wo gute Freunde die wichtigsten Gefährten werden, insbesondere bei Jugendlichen. Bei Erwachsenen ist das die Partnerschaft, das Füreinander, die Rücksichtnahme, weil die Bedürfnisse eine Zeit lang ganz andere als sonst sind. Zum Beispiel im Aushalten dann von Schweigen, Vorwürfen, der Tränen. Für all das braucht es Raum. Und die Kirche und viele andere Einrichtungen wissen das und machen auch Angebote in der Trauerarbeit, der Trauerbewältigung. Wie zum Beispiel hier in Passau die Trauerbegleiterinnen des Frauenbundes, aber auch ausgebildete Seelsorgerinnen und Seelsorger oder Trauerbegleiter der verschiedenen Hospizvereine. Aber auch andere, die ja oft aufgrund eigener Betroffenheit ihre Erfahrung mit Trauer gemacht haben und nun selbst einen Raum anbieten wollen für Trauernde. Sie wissen, was das mit einem macht, wie es das Leben umkrempelt, dass Gefühle der Ohnmacht in der Trauer da sind. Und erwähnen möchte ich schon auch die Selbsthilfegruppen, die von Betroffenen gegründet wurden und ebenfalls Raum bieten, sich mit gleichfalls Betroffenen auszutauschen, wie zum Beispiel die verwaisten Eltern, Angehörige von Menschen, die sich durch Suizid das Leben genommen haben. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass neue Räume entstehen, dass solche Gruppen auch aufgrund der besonders erschwerten Erfahrungen in der Pandemiezeit entstehen werden. Ich selbst bin sehr froh, dass auch die Kirchen in öffentlichen Gottesdiensten das Leid von Angehörigen in den Blick nehmen. Und die Angehörigen eingeladen werden, in einen geschützten Rahmen mit anderen Betroffenen zusammenzukommen, füreinander und miteinander zu beten, aber auch zu wissen, dass die Gemeinde an sie denkt, mit ihnen solidarisch ist. Ich denke hier an das Wort der Heiligen Schrift. Kommt alle zu mir, die mühselig seid und beladen. Und noch etwas Wichtiges soll mit dem Gedenkgottesdienst vermittelt werden. Mensch, hab Hoffnung, glaube, dass ich da bin, jetzt bei dir in deiner Trauer. Und vertraue darauf, dass der Verstorbene, den du so sehr vermisst, bei mir geborgen ist.
0: Wie ist denn die Wahrnehmung für Sie als Priester, was die Pandemie mit den Menschen macht? Welche Rückmeldungen erhalten Sie denn?
1: Die Rückmeldungen sind sehr unterschiedlich. So unterschiedlich natürlich wie die Lebenssituation, in der die Menschen stehen. Und so unterschiedlich natürlich auch die Lebensgeschichten dieser Menschen sind. Viele Ängste sind darunter um die eigene Gesundheit aber auch um die Gesundheit der Angehörigen, zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen, in den Kliniken. Manche berichten von ihrer Isolation, wie sie das quält. Oder sind einfach einsam und einfach nur froh darum, mit einem reden zu können, wenn es auch nur am Telefon ist. Andere berichten mir von Zukunftsängsten, auch um die Zukunft ihrer Kinder. Von der Angst, dass das Geld bald nicht mehr zum Leben reicht. Angst vor der Kündigung im Job. Angst, dass es wohl nie mehr so sein wird, wie vor der Pandemie. Andere wissen nicht mehr, wem sie glauben sollen, der Politik, der Wissenschaft oder nicht doch besser den Corona-Leugnern. Was mich persönlich sehr bedrückt, sind Berichte von einer Entfremdung zwischen Partnern, eine Entfremdung von Freunden oder noch schlimmer, Berichte von häuslicher Gewalt. Einige von diesen kennen mich noch aus meiner Arbeit als Klinikseelsorger und wenden sich deswegen an mich. Die Anrufe, die ich erhalte, lassen mir immer wieder ein biblisches Wort mit der zentralen Frage hochkommen. Woher kommt mir Hilfe? Wie es ein Psalmwort
0: ausdrückt. Die Gottesdienste werden ja speziell gestaltet. Was wird jetzt hier vorbereitet, um einen passenden, würdigen Rahmen zu schaffen?
1: Wir haben vom Seelsorgeamt aus dem Pfarrgemeinden und den Seelsorgenden des Bistums eine Gottesdienstvorlage zukommen lassen, die sie dann nach freiem Ermessen für eine Eucharistiefeier am Samstag, dem 27. Februar, verwenden können. Das Licht der Hoffnung, die Zuversicht, dass Gott in diesen schweren Zeiten nahe ist und zur Seite steht, aber auch der Glaube an die Auferstehung sollen im Zentrum des Gottesdienstes stehen. Des Weiteren steht dem Verein aus dem Referat Ehe, Familie und Kinder eine Familienandacht für zu Hause mit dem Thema »Miteinander verbunden, im Gedenken an die Corona-Verstorbenen« zur Verfügung. Viele Angehörige und Freunde konnten sich ja leider aufgrund der zahlenmäßigen Beschränkungen beim Begräbnis nicht persönlich verabschieden.
0: Am 18. April ist noch einmal ein Gedenktag. Dieses Datum hat der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Gedenken der Toten infolge des Coronavirus ausgegeben.
1: Zunächst die Initiative des Bundespräsidenten ist sehr zu begrüßen und ein starkes Zeichen der Solidarität von Staat und Gesellschaft angesichts der nunmehr ca. 67.000 an oder mit Corona verstorbenen und deren Angehörige. An der zentralen Gedenkfeier wird die gesamte Staatsspitze teilnehmen. Und das Ziel, so der Staatspräsident, sei, den Hinterbliebenen eine Stimme zu geben und innezuhalten, um in Würde von den Verstorbenen Abschied zu nehmen. Er verweist bereits vorab auf die Folgen der Pandemie und sagt, Corona trifft alle, aber eben nicht alle gleich. Das Virus werden wir besiegen, aber die sozialen und wirtschaftlichen Folgen werden uns noch lange begleiten. Und für mich besonders wichtig Verlieren wir nicht die Kinder, Jungen und Alten, aus dem Auge. Wie der Tag genauer im Einzelnen gestaltet wird, das ist noch offen.
0: Sie sind ja der Ökumene-Beauftragte im Bistum Passau und eben an diesem 18. April wird ein ökumenischer Gottesdienst veranstaltet. Gerade dieses gemeinsame Gedenken der Corona-Opfer ist hier ja ein sehr verbindendes Zeichen, weil eben wirklich alle von der Pandemie betroffen sind, oder?
1: Ja, das Virus hat weder Moral noch Mitleid und kennt schon gar nicht eine Konfessionszugehörigkeit. Als Christen der katholischen und evangelischen Konfession wollen daher Dekan Jochen Wilde und ich ein ökumenisches Zeichen der Solidarität an diesem 18. April am Nachmittag setzen, verbunden sein im Gebet, aber auch im Gebet für alle von der Pandemie Betroffenen. Auch Bischof Stefan Oster unterstützt diese Initiative.
0: Domkapitular Gerhard Auer war das. Herzlichen Dank. Das Bistum Passau wird in Gottesdiensten der Opfer und der Betroffenen der Corona-Pandemie gedenken. Am Samstag, den 27. Februar, wird in den Abendgottesdiensten in dem Verein der Opfer gedacht. Bischof Stefan Oster wird dann am 28. Februar, also am zweiten Fastensonntag, der Corona-Opfer im Gottesdienst im Pastor Stephansdom gedenken. Das Pontifikalamt wird live bei Niederbayern TV und auf der Webseite des Bistums Passau übertragen. Beginn ist um 9.30 Uhr.